2: Nhi, xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn nên đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT hôm nay là thứ năm ngày 16 tháng4 năm 2020 tức nhằm ngày 24 tháng 3 năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày Hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tình chỉnh như sau. Ngày 16 tháng 4, Lầy Loan không tăng thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Ông Trần thời Trung bày tỏ, tuyệt đối không thể chủ quan. Tổng thống bày tỏ, Đài Loan phải được tham gia lớp đợi BHO một cách toàn diện thì mới có khả năng giúp đỡ nhiều quốc gia hơn. Bộ Ngoại giao đáp trả lớp đợi BHO, nghị quyết 2758 không có quỹ quyền Trung Quốc có thể đại diện cho Lầy Loan. Hỗ trợ tiền mặt 103,5 tỷ đầy tệ cho 3 triệu người Có kinh tế yếu thế và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Tổng thống nói chỉ hỗ trợ tiền mặt cho người cần giúp đỡ Nếu hỗ trợ cho tất cả, e rằng không đạt hiệu quả thực sự Bộ Quốc phòng nói nếu giao chiến trên vùng biển Đài Loan Khu vực Kim Môn Mã Tổ phải chuẩn bị tác chiến lọc lập Do ảnh hưởng của dịch bệnh, 14.000 người bị giảm giờ làm nghỉ không lưng Tăng vọt 6.000 người trong vòng một tuần trong thời gian dịch bệnh, đeo khẩu trang phải có tác dụng không? Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 16 tháng 4, ông Trần Thời Trung, chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi bày tỏ, tổng số người nhiễm viêm phổi COVID-19 trên toàn Lạy Loan vẫn là 395 người. Vì ngày 16 tháng 4 không có tăng thêm ca nhiễm mới, ông Trần Thời Trung nói, Nói cách khác, tức là hôm nay không có ca nhiễm mới, không có người bệnh bị lây nhiễm từ nước ngoài, cũng không có ca lây nhiễm trong nước. Trong 395 ca lây nhiễm hiện nay thì có 340 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước. Có 6 bệnh nhân đã tử vong và 155 bệnh nhân đã khỏi bệnh và không cần phải cách ly nữa. Ông Trịnh Thời Trung cũng nói tỷ lệ tử vong của bệnh viêm phổi COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng lên đến 6,5% nhưng tại Lài Loan vẫn duy trì được ở mức 1,52%. Tỷ lệ hồi phục của các bệnh nhân bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới là 24,5%, còn ở Lài Loan là 39,2%, cho thấy rõ hiệu quả phòng dịch và điều trị của Lài Loan cao hơn so với các nước khác. Nhưng chúng ta vẫn tuyệt đối không được chủ quan, vì hiện tại Lài Loan vẫn còn 10 ca nhiễm không xác nhận được nguồn lây nhiễm. Tuy có 8 trường hợp đều đã qua thời kỳ tiềm ẩn, nhưng còn 2 trường hợp vẫn trong giai đoạn cần phải cảnh giác cao độ. Ông Trần Thời Trung nói, tám trường hợp nhiễm bệnh không rõ nguồn lây nhiễm đã qua thời gian quan sát là 14 ngày. Còn hai trường hợp nữa mà chúng ta cần phải cảnh giác cao độ. Một trường hợp là vào ngày 2 tháng 4. Nếu qua ngày hôm nay thì trường hợp 336 này cũng xem như đã yên tâm. Còn một trường hợp mà mọi người quan tâm nữa đó là bệnh nhân số 379 của ngày 8 tháng 4. Đây là hai trường hợp lần lượt được điều tra và xét nghiệm những người liên quan. Ông bày tỏ Lệ Loan đã liên tục 4 ngày không có tăng số ca bị lây nhiễm trong nước. Nhưng nếu nhìn qua tình hình chung của thế giới sẽ biết, Lài Loan tuyệt đối không thể chủ quan, quyết định phải làm tốt công tác giữ khoảng cách xã hội và phòng hộ. Còn vì sau công tác phòng dịch của Lài Loan được các giới chức khen ngợi, ông Trường Thời Trung cho rằng, ngoài chính sách minh bạch và đội ngũ phòng dịch chuyên nghiệp, đó còn nhờ vào người dân đã chịu phối hợp cùng chung tay bảo vệ phòng tuyến của Lài Loan. Ngày 16 tháng 4, Tổng thống Thành Văn trả lời phỏng vấn đã bày tỏ, thời gian gần đây có nhiều quốc gia đã lên tiếng ủng hộ lây lan tham gia vào tổ chức chuyên môn liên quan của liên hiệp quốc như lớp lvho hay lớp lvha đó là do trong thời gian phòng chống dịch bệnh lần này họ đã nhìn thấy được dù lây lan bị cô lập nhưng vẫn có khả năng tự bảo vệ mình trong thời gian này thậm chí là cống hiến cho xã hội quốc tế tổng thống cũng nhấn mạnh dù lây lan lần này đã tự ổn định tình hình dịch trong nước bằng năng lực của mình nhưng nếu có thể tham gia vào tổ chức lớp lvho một cách toàn diện sẽ càng có hiệu quả hơn toàn diện hơn khi xử lý vấn đề dịch bệnh, và cũng sẽ có thể giúp được các quốc gia khác một cách nhiều hơn. Về 13 điểm nói rõ của lớp LVHO gần đây, Tổng thống cho rằng việc này cũng cho thấy rõ đó là Lài Loan đã không được tham dự tổ chức một cách hoàn chỉnh, mà là phải tùy vào tình hình, tùy vào trường hợp để xem xét có được tham dự hay không. Đây không phải là điều mà Lài Loan đáng phải chịu. Tổng thống cũng nêu ra các số liệu của Bộ Ngoại giao cho thấy, gần 10 năm nay, Lài Loan đã đưa ra 187 lời thỉnh cầu được tham gia vào Hội nghị chuyên gia, trong đó có 70% trường hợp bị từ chối. Bà cũng nhấn mạnh, lời loan cần phải được tham gia toàn diện. Tổng thống nói, điều chúng ta cần chính là quyền được tham gia một cách toàn diện. Chúng ta có thể tương tác hai chiều cùng với Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng ta có thể cống hiến. Chúng ta cũng có thể chia sẻ thông tin của chúng ta với lớp LVHO. Để những quốc gia khác cũng có thể đến chia sẻ thông tin của chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới có thể được sử dụng thông tin của lớp LVHO một cách hoàn chỉnh. Đài Loan đã bày tỏ lập trường chính thức với nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Trong nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc và nghị quyết 25.1 của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ xác nhận về quyền đại diện của Trung Quốc nhưng không đề cập đến việc Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Trong hai nghị quyết này đều không có giải quyết vấn đề tham gia vào các cơ quan chuyên môn và tham gia Liên hiệp quốc của 23 triệu người dân Đài Loan một cách hỏa đáng, càng không ủy quyền cho nước Cộng hòa dân Nhân dân Trung Hoa có quyền đại diện Đài Loan trong thể chế của Liên Hiệp Quốc. Một ngoại giao nói, trước tình hình dịch bệnh viêm phổi đang lây lan trên toàn thế giới, càng ngày càng có nhiều quốc gia chú ý đến việc Đài Loan bị loại trừ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tạo thành những rủi ro và điều đáng tiếc đối với sự an toàn của nền y tế toàn cầu. Những quốc gia này cũng đồng thuận với các cống hiến của Đài Loan cho Tổ chức Y tế Thế giới, cho thấy rõ điều Đài Loan yêu cầu được tham gia Tổ chức Y tế Thế giới là dựa vào sự chuyên nghiệp thực tế và có cống hiến. Và cũng có nhiều nước trong xã hội quốc tế ủng hộ. Bộ Ngoại giao yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới phải nhìn nhận vào vấn đề Lài Loan và Trung Quốc là không lệ thuộc vào nhau. Hãy thuận theo tiếng nói của xã hội quốc tế. Ủng hộ Lài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới với thân phận là quan sát viên. Hãy mời Lài Loan tham gia vào Đại hội Y tế Thế giới năm nay với thân phận là quan sát viên. Được quyền tham gia các hội nghị, cơ chế và hoạt động của lớp WHO một cách đầy đủ. Chính phủ đã chuẩn bị dự toán đặc biệt để hỗ trợ kinh tế cho những doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19. Nhưng đảng quốc dân luôn đề xuất hỗ trợ bằng tiền mặt sẽ có hiệu quả nhất. Ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, viện hành chính đã đưa ra 103,5 tỷ đài tệ kinh phí để hỗ trợ tiền lương cho nhân viên các ngành liên quan, ngành du lịch, người tự kinh doanh, tài xế ngành taxi, ngành xe du lịch, xe cho thuê và những người khiếm khuyết yếu thế. Ông bày tỏ những khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp này đều sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt gửi trực tiếp cho từng cá nhân, có thể hỗ trợ cho khoảng 3 triệu người dân. Bà Colac người phát ngôn của Viện Hành Chính, nói, Chúng tôi vẫn phải nhấn mạnh một lần nữa, chúng ta có hỗ trợ tiền mặt, tổng giá trị hơn 100 tỷ, nhưng chúng tôi phải nói với mọi người, cách chúng ta hỗ trợ tiền mặt không phải là sẽ hỗ trợ cho bất kỳ ai, hỗ trợ một lần, chúng ta chỉ nên tiêu tiền vào chỗ đáng để tiêu, chúng ta chỉ hỗ trợ cho những ai thực sự cần giúp đỡ. Sáng ngày 16 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đã nói, trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh, chính phủ đã chia ra hai giai đoạn là viện trợ kinh tế và thời kỳ cuộc dạy kinh tế. Bà phát hiện, ngay cả với rất nhiều người của phe đảng quốc dân cũng đã bị lẫn lộn với các chính sách của hai giai đoạn này. Bà cho hay, hiện tại vẫn có giai đoạn viện trợ kinh tế. Vì việc chính phủ hỗ trợ cho những doanh nghiệp và người yếu thế cần được hỗ trợ, thì đều có nhiều chính sách đa dạng, như vay vốn, hoãn thời gian đóng thuế, v.v trong đó cũng có hỗ trợ bằng tiền lương hoặc thu nhập tiền mặt, sẽ thiết kế chính sách hỗ trợ theo nhu cầu của từng nhóm người. Tổng thống chỉ ra, trong giai đoạn viện trợ kinh tế, việc cho tiền mặt phổ nhĩ là một trong số các chính sách, ví dụ như hỗ trợ lương cho mỗi đầu động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, một tháng nhiều nhất là 20.000 đại tế. Đối với những người tự kinh doanh hoặc không có chủ thuê, thì mỗi tháng sẽ hỗ trợ 10.000 đại tế. Chính phủ cần phải chú ý đến năng lực tài chính cũng như là phải đặt nguồn tài nguyên ưu tiên cho người có nhu cầu giúp đỡ cuộc sống của họ một cách có ý nghĩa, đây mới thật sự là giúp đỡ kịp thời chứ không phải là hỗ trợ vô tội vạ cho tất cả đối tượng. Ngày 16 tháng 4, Ủy viên Nội chính Viện lập pháp đã sắp xếp để các đơn vị liên quan như là Ủy ban Hải Dương, Bộ quốc phòng vân vân, báo cáo về việc Trung Quốc tổ chức dân quân đã ảnh hưởng như thế nào với an ninh Đài Loan và cách ứng phó. Ủy viên Đảng quốc dân bà Trần Ngọc Trân có về quán Kim Môn đã chất vấn dựa trên một bài báo cáo của Viện Nghiên cứu An toàn quốc gia đầu năm nay. Chỉ ra việc vùng biển Đài Loan một khi xảy ra chiến sự, khu vực Kim Môn Mã Tổ cần phải tác chiến độc lập. Bà hỏi Bộ Quốc phòng có đồng tình với cách nói này không? Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Trương Chiết Bình bày tỏ, Bộ Quốc phòng tôn trọng những kết luận học thuật, nhưng ở đây không có đúng sai. Ông cũng không hoàn toàn đồng thuận hoặc không đồng thuận luận điểm trong báo cáo. Những chủ trương và đề nghị của học giả đề xuất, phía Bộ Quốc phòng sẽ đưa vào tham khảo khi tác chiến trong tương lai. Ông chỉ ra, trong các lần diễn tập hán quen, Bộ Quốc phòng thực hiện mô phỏng quân sự trên máy tính để tính toán tỷ lệ thành công và tỷ lệ tổn thức của Lầy Loan. Điều này không tiện nói rõ, nhưng phía quân đội Lầy Loan sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho tình hình xấu nhất. Ông Trương Triết Bình cũng nói, Bộ Quốc phòng đã giải thích rất rõ về tất cả các kế hoạch tác chiến của Bộ Quốc phòng và quy định xử lý tình hình độc xuất Khi tác chiến, chỉ cần trong đất liền của đảo Lầy Loan có lợi thế, sẽ hỗ trợ từ trên không hay vận chuyển vật tư bổ sung bằng đường biển cho khu vực biển đảo như Kim Môn, Mã Tổ. Nhưng nếu năng lực của chúng ta không thể sánh bằng phí địch, thì khu vực Kim Môn và Mã Tổ sẽ phải tự chuẩn bị sẵn sàng để tác chiến độc lập. Và Trần Ngọc Trưng cũng chỉ ra, vào ngày 16 tháng 3, tàu cá của Trung Quốc đã tấn công đội tuần tra biển của Lầy Loan. Bà muốn biết đây là hành động có tổ chức của đội dân quân trên biển của Trung Quốc hay chỉ là hành vi của người dân Trung Quốc. Ông Lý Trọng Huy, Chủ tịch Ủy ban Hải Dương Đài Loan chỉ ra, sự kiện ngày 16 tháng 3 là sự kiện đột xuất cá biệt. Trong đó tàu của đội tuần tra biển đã hội tống đội thi hành công vụ của đảo Kim Môn đi xử lý lưới cá vượt qua khu vực Đài Loan của Trung Quốc. Vì muốn giành lại dụng cụ đến bắt cá, đối phương đã có hành động quá khích. Về việc này, phía Đài Loan đã giao lại chứng cứ cho Trung Quốc và Trung Quốc cũng đã xử lý việc này theo quy định. Việc này không liên quan đến dân quân biển. Ông Đí Trọng Uy bày tỏ, Trung Quốc trước giờ vẫn đang xây dựng đội dân quân biển. Những năm gần đây cũng không ngừng lợi dụng dân quân biển để gây xung đột bằng chiến thuật vùng xám, thường là do tàu của dân quân, cảnh sát biển, chiến hạm kết hợp lại, lợi dụng ưu thế số lượng để bao vây và quấy nhiễu những tàu của một số quốc gia chỉ định tại khu vực Biển Đông và Nam Hải, để đạt đến mục tiêu là khống chế thực chất và bá chủ trên biển. Nhưng vẫn chưa có phát hiện Trung Quốc vận dụng dân quân tại khu vực Kim Môn Mã Tổ. Vĩa ban Hải Dương sẽ hợp tác cùng với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan, tăng cường năng lực xử lý việc tấn công độc suất của dân quân trên biển của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dịch tiêm phổi COVID-19, số người phải nghỉ không lưng tiếp tục tăng mạnh. Ngày 16 tháng 4, Bộ Đao Động công bố thống kê về tổng số người thỏa thuận giảm giờ làm nghỉ không lưng của chủ thuê và người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh đã đạt đến con số là 14.821. Trong vòng một tuần đã tăng hơn 6.000 người. Theo thống kê mới nhất của Bộ Đao Động, trong đó có tất cả là 588 doanh nghiệp với 14.821 người đã thực hiện biện pháp giảm giờ làm nghỉ không lương. So với số liệu được công bố vào ngày 8 tháng 4 có 368 doanh nghiệp với số người lao động nghỉ không lương giảm giờ làm là 8.559 người thì chỉ trong vòng một tuần đã gia tăng thêm 220 doanh nghiệp cùng với 6.262 người thực thi nghỉ không lương. Cũng căn cứ theo số liệu của Bộ Đao Động, trong số 14.821 người giảm giờ làm nghỉ không lương này thì có 4.874 người làm việc trong ngành sản xuất chế tạo. Trong đó bao gồm ngành điện máy kim loại là 2.856 người, ngành công nghiệp dân dụng là 1.520 người. Tiếp đó là ngành khách sạn nhà hàng là 4.495 người, ngành bán sĩ và lẻ là 2.101 người. Còn về doanh nghiệp thì có 150 doanh nghiệp kinh doanh ngành nhà hàng khách sạn, 135 doanh nghiệp ngành bán sĩ và lẻ. 92 doanh nghiệp ngành sản xuất chế tạo. Nếu so về số liệu thống kê của nhiều năm nay, thì số người giảm dần làm nghỉ không lương của huyện nay đang cao kỷ lục từ sau tháng 12 năm 2011 là 13.034 người. Số lượng doanh nghiệp thực hiện chính sách này nhiều nhất từ sau tháng 9 năm 2009, lúc đó là chỉ có 552 doanh nghiệp. Xin chào các bạn, tôi là giáo sư Vạn Quốc Khoa của khoa điều trị hô hấp trường Đại học Trường Canh. Trước tiên phải nhắc nhở những ai có triệu chứng về viêm đường hô hấp, các bệnh mãn tính cần phải đến bệnh viện để khám chữa bệnh thì nhất định phải đeo khẩu trang y tế. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, nếu người khỏe mạnh ở trong môi trường thông thoáng, không gian ngoài trời, khi trò chuyện có thể giữ khoảng cách từ 1 mét trở lên thì thật ra có thể không cần đeo khẩu trang. Nếu như các bạn vẫn cảm thấy không yên tâm thì có thể dùng khẩu trang vải. Sở quản lý thực phẩm và thuốc kiểm tra phát hiện, một số sản phẩm khẩu trang vải trên thị trường vẫn có tác dụng ngăn giọt bắn. Người dân có thể chọn mua. Khi chọn mua khẩu trang vải, các bạn cần chú ý những điểm sau. Khẩu trang ít nhất phải có 3 lớp. Lớp ngoài phải là chất liệu vải dệt dây, lớp giữa là vải không dệt, và lớp lót thì phải mềm mại, thoáng khí. Cuối cùng, cũng nhắc nhở mọi người, hãy để dành khẩu trang cho người có nhu cầu. Người khỏe mạnh có thể dựa trên môi trường xung quanh để quyết định đeo khẩu trang hay không. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khí nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Mỹ chỉ trích WHO phớt lờ cảnh báo dịch bệnh từ Đài Loan vì yếu tố chính trị. Sau đây, Tường Vi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 9 tháng 4, Mỹ đã cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt vấn đề chính trị lên trước tiên khi phớt lờ cảnh báo từ Đài Loan về sự bùng phát của COVID-19 ở Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời chỉ trích WHO quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Vì Trung Quốc đe dọa ngừng đóng góp kinh phí, giữa lúc WHO đang phải đương đầu với đại dịch đến nay đã lây nhiễm cho hơn 1,5 triệu người trên toàn cầu. Thưa các bạn, nội dung chi tiết về tuyên bố của ông Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, WHO đã quá chậm trễ trong việc cảnh báo về dịch bệnh COVID-19 và quá nhúng nhường trước Trung Quốc, cũng như chất vấn tại sao tổ chức này không nghe cảnh báo từ phía Đài Loan. Theo hãng thông tấn AFP, Dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Mỹ vô cùng lo lắng rằng thông tin của Đài Loan đã không được phổ biến cho cộng đồng quốc tế, nhưng có thể thấy qua tuyên bố vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 vừa qua của WHO rằng không có dấu hiệu cho thấy virus lây truyền từ người sang người. WHO một lần nữa chọn chính trị thay vì sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Mỹ cũng đưa ra lời chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì tổ chức này đã từ chối cho Đài Loan gia nhập tổ chức, dù chỉ với tư cách quan sát viên từ năm 2016. Hành động của WHO làm lãng phí thời gian và gây tổn thất nhân mạng. Đài Loan được nhìn nhận rộng rãi là thành công trong việc chống dịch bệnh, khi đến nay mới chỉ có 6 người tử vong, dù gần gũi về địa lý và có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc đại lục nơi khởi phát dịch bệnh COVID-19. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã gửi lời cảnh báo đến Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào từ những ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc virus có thể lây từ người sang người. Theo ông Trần Kiến Nhân, người đồng thời cũng là nhà dịch tễ học, người từng đứng đầu Cơ quan Y tế Đài Loan, chia sẻ với Financial Times rằng các bác sĩ ở Đài Loan đã hay tin một số đồng nghiệp của họ ở Vũ Hán đang bị bệnh, nhưng WHO đã không làm gì để xác nhận thông tin này. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã tìm cách không cho Đài Loan gia nhập bất cứ tổ chức quốc tế nào. Một sự việc diễn ra đồng thời, Tổng Giám đốc WHO Ngài Teros Ahanom trong một bài phát biểu kêu gọi sự đoàn kết hôm ngày 8 tháng 4, nói ông đã trở thành mục tiêu tấn công, bao gồm những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc từ khi dịch bệnh xảy ra. Vị bác sĩ trở thành nhà ngoại giao người Ethiopia đã không đề cập đến Mỹ, là nước chu cấp nhiều nhất cho WHO với hơn 400 triệu USD trong năm 2019. Nhưng ông này đã nêu đích danh Đài Loan. Ông nói, ba tháng trước một cuộc tấn công đến từ Đài Loan. Ông Terros nói với các phóng viên ở Geneva, Thụy Sĩ và đề cập đến những lời chỉ trích cũng như phỉ báng trên mạng. Ông cho biết, Đài Loan cũng như cơ quan đối ngoại của họ biết chiến dịch này, họ đã không đứng ngoài cuộc. Họ thậm chí còn bắt đầu chỉ trích tôi giữa lúc xuất hiện tất cả những lời phỉ bán nhục mã đó, nhưng tôi không quan tâm. Phát biểu này đã gây ra sự giận dữ ở Đài Loan, nơi giới chức lên tiếng khẳng định những lời lẽ của ông Terus là vô căn cứ và yêu cầu ông xin lỗi vì vô khống. Trong một bài đăng trên Facebook, Tổng thống Thái Anh Văn mời ông Terus đến Đài Loan và xem cách họ ứng phó với dịch bệnh, thách thức ông chống lại áp lực từ Trung Quốc. Bà Thái Anh Văn nói, Chúng tôi đã không được gia nhập các tổ chức quốc tế trong suốt nhiều năm và chúng tôi hiểu cảm giác bị phân biệt và bị cô lập hơn bất cứ ai khác. Ngay lập tức Bắc Kinh đáp trả cho rằng Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Cầm Quyền tại Đài Loan đã cố gắng thao túng chính trị với WHO. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, mục đích của họ là tìm cách độc lập. Thông qua đại dịch, chúng tôi kiên quyết phản đối điều này và kế hoạch của họ sẽ không bao giờ thành công bài chuyên đề hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự theo dõi của các bạn
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là nói về khẩu trang, khẩu trạo.
4: Trước đây là một tuần chỉ mua được 6 cái thôi. Ừ, đấy một tuần mấy cái quên rồi. Ba cái. Ba cái rồi phải coi cái số chẵn lẻ nữa. Ừ. Còn bây giờ không cần chẵn lẻ, thứ ừ. mấy đi mua cũng được. Ừ. Rồi mua được một lần là bao nhiêu? 9 cái người lớn. Ừ. Trẻ em, Trẻ em là... là 10 cái, 10 cái. mà hai tuần rồi. sau mới được mua lại nha, ừ. chứ Thế không là... phải cứ mua hoài.
3: Tức là trong vòng 14 ngày. Ừ.
4: Các bạn có thể tải xuống cái uh, cái app tên là ừ. gì?
3: Cái ứng dụng của uh, Bộ Y tế. Ừ.
4: Cái app là Jempo Khoai Y ừ. thông. Ừ. Ừ. Tui, tui, Jempo tui. Khoai Y thông. Uh, thì các bạn có thể tải xuống rồi có thể... Uh... Tra cứu xem uh, cái uh, hiệu sách, người ta... Không, hiệu... sách hiệu, thuốc. <cười> hiệu thuốc người ta bán ừ. từ mấy giờ tới mấy giờ với là còn bao nhiêu khẩu trang, ha ừ. rất là tiện ừ. Rồi bây giờ mình vô bài học đi
3: thì Nãy giờ mình cũng nói là khẩu trang nhiều rồi thì bài học ừ. hôm nay cũng của, của, của chúng ta cũng sẽ liên quan đến uh, khẩu trang ừ. Rồi một cái số từ, một cái số câu mà chúng ta thường gặp, thường xuyên uh, phải nói về ừ. cái... Uh, Tức là những cái từ bạn mà trong tại... thời gian
4: này ừ. Người ta thường sử dụng tới cái thứ nhất là khẩu trang ha Là ừ. khẩu trang thì tiếng hoa gọi là khẩu trào Khẩu trào Khẩu là cái miệng đó các bạn Còn trào là cái... Uh... Trùm à Như cái bằng <cười> trùm á Khẩu trào Còn cái gì nữa
3: Rồi từ thứ hai là mình phải đeo khẩu trang Đeo khẩu trang sao cho đúng cách đúng không Đeo khẩu trang thì mình chỉ cần thêm động từ tai ở đằng trước Tai khẩu trào tức là đeo khẩu trang
4: Ngoài đeo khẩu trang ra ha Thường thường nghe mọi người đều nói phải rửa tay Thì rửa tay á, tiếng hoa gọi là Xí sổ Xí sổ Xì là rửa Sổ là tay Nhảy cái bài rửa tay đi
3: Em không biết nhảy bài đó là Có rất là nhiều phiên bản Hiện tại có rất là nhiều phiên bản Điệu nhảy rửa tay khác nhau (cười) Em không có đặc biệt đi học một cái điệu nhảy nào nhưng mà thấy uh, mọi người cũng khá là sáng tạo này ừ. uh, từ thứ ba là rửa tay bằng cái gì? Rửa tay bằng xà phòng Xà phòng thì mình gọi là phỉ trọ Phỉ trọ xà phòng
4: Rồi thì uh, ngoài ra cũng có một cái thời gian người ta điều tranh nhau mua Đó là cồn ừ. Thì cồn tiếng hoa gọi là chiều chín Chiều chính. à
3: rồi kế tiếp là khi mà giống như mình uh, đi từ ở ngoài vào đài thì thường là việc đầu tiên là uh, bác bảo vệ sẽ lấy cái, uh, cái súng, súng, đo, súng đo thân nhiệt để mà bắn bắn tráng <cười> cho mình. Tức là để đo thân nhiệt của mình. Thì đo thân nhiệt mình gọi là lẻng thì quên. lẻng thì quên. Đo thân nhiệt.
4: Có lần Lệ Phương vô rồi uh, bảo vệ mới uh, lấy súng băng một cái. Ồ ừ. oh, thấp quá nhiệt độ. Có ba bốn à? Ừ. <cười> Chắc là thao tác bị sai á ừ. Cho nên phải đo lại lần nữa là 36 Cái đó mới bình thường ừ. Từ tiếp tục nữa, mình nói về thường Nói về có cái triệu chứng gì hay là phải Lập tức gọi 1922 Thì triệu chứng tiếng hoa gọi là 症状症状症状
3: ừ. <cười> ừ. là, ừ. ừ. ấn... <cười> ừ. là cái khác nha các bạn 症状症状 là cái chứng từ
4: 症状症状 Là triệu chứng
3: rồi triệu uh, chứng thì có rất là nhiều loại thứ nhất là quan trọng nhất là có bị sốt hay không sốt thì mình gọi là pha
4: sao. Pha sau bị sốt ừ. còn cái gì <cười> ho <Hò. cười> <cười> Mày cái đó rất là sợ ho 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 ho
3: ho 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 Chảy nước mũi ho 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 cái nước mũi. Ừ,
4: ngoài ra mình cũng sẽ có một cái uh, triệu chứng mà bình thường mình bị cảm cúm cũng rất là hay có đó là đau cổ họng, họng lóng thông, họng lóng thông thôn là đau ha, họng lóng là cổ hồng Rồi,
3: triệu chứng kế tiếp là khó thở, okay. gọi là khu xi quẩn nản Khu xi quẩn nản Ờ xi là thở, quẩn nản là khó khăn, cho nên cảm thấy khó thở tức là khu xi quẩn nản
4: Bây giờ mình uh, có những cái câu ngắn gọn nhưng mà lại Phương nghĩ rất là thực dụng ha chẳng hạn như uh, nhớ đeo khẩu trang nhớ đeo khẩu trang tức là chi tớ tay khẩu trọ Chị tớ tay khẩu trọ Chị tớ là nhớ tay khẩu trọ hồi nãy mình học rồi đó là đeo khẩu trang cho nên khi nhắc nhở bạn bè người nhà đeo khẩu trang thì phải nói là chi tớ tay khẩu trọ Chị tớ tay khẩu trọ ừ.
3: mà nếu như mà mình thấy ai đó mà không đeo khẩu trang á thì ừ. phải hỏi như thế nào Tại sao không đeo khẩu trang? Oh. Ừ. để hỏi tại sao không đeo khẩu trang thì mình phải nói là 为什么 không đeo khẩu trang? 为什么 không đeo khẩu Là tại sao không đeo khẩu trang?
4: Mấyu khẩu mấy Mấyu khẩu trang Tức là không có khẩu trang Mấyu là không có ha
3: Cũng vậy là hiện tại cảm thấy là khẩu trang cũng đủ ha Không tới nói là vẫn có người không có <cười> Nếu như mà không có thì uh, hy vọng là chính phủ có cách nào đó nên để giúp đỡ những người mà không lấy được khẩu trang. Tại vì hiện tại là khẩu trang là một cái uh, thứ rất là quý giá, rất là <cười> quan trọng. Ừ. Rồi câu kế tiếp là uh, đi mua khẩu trang. Đi mua khẩu trang thì mình nói là Chù mái khẩu trang. Chù mái khẩu trang Rất là đơn giản đúng không? Chù là đi, mải tức là mua. Khẩu trọ là khẩu trang.
4: Ừm. Rồi, rồi mỗi lần mình à, trước khi ăn cơm ha, những người mà đã có con cái nhỏ thì có thể nhắc nhở, có thể hỏi là rửa tay chưa? À, thì rửa tay chưa tiếng Việt à, tiếng Hoa gọi là xí sí sổ lơ xí sí sổ lơ mát rửa tay chưa? Chưa rửa không cho ăn cơm.
3: <cười> và mình phải thường xuyên rửa tay bất kể là không không chỉ là trước giờ cơm thôi mà uh, chẳng hạn như là trước và sau khi đi vệ sinh nè, rồi từ ở bên ngoài về nè. Còn chạm vào những cái nơi công cộng thì mình cũng nên nhớ là phải rửa tay, phải rửa tay thường xuyên Cho nên uh, thường xuyên rửa tay trong tiếng hoài gọi là như thế nào? Gọi là yào chín xí sổ Yào chín xí sổ Cái này cũng là một cái câu khuyên người ta là phải thường xuyên rửa tay Yào là cần phải Chín ở đây là siêng năng Xí sổ thì là rửa tay Yào chín xí sổ là siêng năng rửa tay, nhớ phải sinh năng rửa tay
4: Ừ, thì uh, trong những ngày gần đây ha nếu như mà các bạn có triệu chứng của hệ hô hấp thì nên gọi điện cho 1922. Thì khi mà chẳng hạn như mình bị sốt thì mình muốn gọi cho 1922 thì mình có thể nói là mình bị sốt. Thì mình bị sốt tiếng Hoa gọi là wo fa sao Wo fa
3: Và nếu như mà bạn bị ho thì bạn phải nói là wo ke sổ Wo ke sou. này mình có nói là bị ho. Nên chỉ cần thêm chữ là quả đằng trước nữa thôi là quả khó sốt tôi bị ho. Ừ,
4: là hậu lún thông thì tiếng, ờ, à, cái đó là tiếng hoa. Quả hậu lún thông tức là tôi bị đau cổ họng.
3: Tiếp theo nữa là bị khó thở hả? Ừ, bị khó thở thì là uh, hồi nãy mình nói là gì tao quên rồi.
4: Uh, ừ. Khu chi
3: khôn nản, nãy mình có nói rồi ha. Khu chi khôn nản là khó thở cho nên uh, mình có thể thêm chữ quả đằng trước là quả khu chi khôn nạn
4: rồi lại phân nhớ mỗi lần mà nói tới bệnh tật á, ừ. Việt Nam mình có một câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh, ừ. à, một câu rất là quen thuộc, một cái câu tuyên truyền rất là ngắn gọn mà dễ hiểu nữa, ừ. thì tiếng Hoa gọi là y phạm sinh y trị liệu, y vạn sinh y trị liệu, y tức là dự phòng, ha. phòng ngừa, uh, sân tức là thắng lợi đó, sinh y cái này là cái kiểu mà so sánh hơn ừ. Rồi uh, tư liệu tức là chữa bệnh ừ,
3: Tức là giống như trong tiếng Việt nói về Đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh ừ. Ừ. Sơn nhĩ ở đây là Nó là hơn cả Cái 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 vế B nó hơn cả cái vế A
4: Rồi thì bài học hôm nay Mình cũng học ngang đây thôi Và có uh, Đề tài nào thú vị hơn Thì ừ. uh, tuần sau hoặc là tuần sau nữa Mình sẽ uh, tiếp tục uh, ừ. uh, Chia sẻ cho các bạn Hoặc là các bạn cũng có thể comment Nói uh, muốn học về những cái đề tài gì Do
3: ừ, này đề tài hơi kiệt quệ, hơi cản kiệt Đầu óc nó không còn phát triển được đề tài nữa Cho nên rất là cần các bạn đóng góp ý kiến
4: ừ. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Bye bye, bye, bye.
5: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với Chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong Chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu đến các bạn về Long Sơn tự ở Đài Loan phần tiếp theo nhé. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. <cười> bằng thằng mến vào tuần trước tôi kim đã có nhiệm giới thiệu với các bạn về long sơn tự ở đài loan trước khi tiếp tục đi sâu tìm hiểu về các long sơn tự ở đài loan thì tôi kim cũng xin nhắc lại là uh, long sơn tự của đài loan là các chi nhánh của long sơn tự ở xã an hải huyện tấn giang phủ tuyên châu phúc kiến vào thời kỳ đầu nhà Thanh, đa số người di dân ở Mân Nam, họ di chuyển từ Tuyên Châu ra cửa biển sang Đài Loan và họ đã mang tín ngưỡng của họ đến Đài Loan. Họ lông Sơn tự đã trở thành một bộ phận của người di dân. Châu. Do đó, các ngôi chùa mà họ lập ở Đài Loan đều lấy tên là Long Sơn Tự và tất cả có năm ngôi Long Sơn Tự ở Đài Loan. Đó là Long Sơn Tự ở Đài Nam, ở Phụng Sơn, ở Lộc Cán, ở Đàm Thủy và ở Vạn Hoa Đài Bắc. Và tuần trước thì chúng ta đang tìm hiểu về ngôi long Sơn tự ở khu vạn hoa thành phố Đài Bắc Thì chúng ta đã biết được là tại sao ngôi chùa này được xây dựng ở đây Và làm thế nào mà ngôi chùa này trở thành một ngôi chùa rất là linh thiêng và được người dân ở đây tín ngưỡng, tín nhiệm Các bạn có biết không, thật ra những ngôi chùa là một bộ phận không thể thiếu đối với người dân theo Đạo Phật những ngôi chùa ngày xưa cũng là nơi để người dân phơi lúa phơi thóc rồi à, cũng là sân chơi của những đứa trẻ trong làng trong xóm nơi đây cũng là trường học và đây cũng là nơi xét xử tội phạm hay là hòa giải những cái chuyện xích mích của người dân trong làng trong xóm vân vân và vân vân. và ngôi chùa là nơi mà người ta gửi gắm tinh thần nhất là khi gặp hoàn cảnh khó khăn bế tắc không thể nào giải quyết được thì như tuần Trước thống Kim đang giới thiệu về Chùa Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc, đây là một ngôi chùa khá là linh thiêng. Ngôi chùa này được xây dựng cho đến nay đã được 281 năm. Bình thường nơi đây lúc nào cũng nghi ngút khói hương, tại vì tín đồ đến đây tham quan lễ Phật rất là đông. Nhưng mà cũng vì vậy cho nên gây ô nhiễm không khí môi trường xung quanh cũng như là sẽ gây hại đến sức khỏe của mọi người đến đây lạy Phật. Do đó vào tháng 3 năm 2020, à, Ban Quản lý của nhà chùa đã ra quyết định là không đốt nhang nữa. Mọi người hãy sắp tay lạy Phật là được dùng tâm để mà lạy Phật thì cũng như là chúng ta đốt nén hương để lễ phật vậy và thay vào đó mỗi ngày chùa sẽ cấm một nén hương để thay thế cho tất cả mọi tín đồ phật tử cầu xin Phật Bà quan Thế Bồ Tát phù hộ cho mọi người được bình an khỏe mạnh. thì khi mà vào ngôi Long Sơn tự này ha các bạn sẽ thấy được cái kiến trúc thực là cổ kính của ngôi chùa những cột rồng rất là sắc sảo và tinh vi rồi những chạm chỗ trên nóc chùa ở trong trần ngôi chùa vân 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 rất là đáng để chúng ta có thể khảo sát thì những bạn nào có cái khiếu hay là có cái tinh thần thích sưu tập tìm hiểu về những kiến trúc cổ xưa thì các bạn có thể đến đây để mà tham quan ở đây tố kim cũng xin giới thiệu với các bạn về một cái nét đặc sắc của ngôi chùa này mà tôi kìm thấy rất là thú vị, đó là cái lưu hương của ngôi chùa. Ừ, nói đến này, có lẽ là các bạn nghĩ là lưu hương thì có gì mà thú vị phải không? <cười> không 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 các bạn ạ, à, nó rất là thú vị. Thì khi chúng ta bước vào chùa, vào chính điện thì chúng ta sẽ thấy một cái lưu hương thật To được làm bằng đồng nằm ở cái khoảng trống của sân chùa mà không có mái che cho nên cái lư hương này sẽ được làm một cái nắp để mà che mưa che gió thì cái nắp này không phải là người ta đẩy kính cái lư hương đâu mà nó sẽ có một cái khoảng cách với lại cái miệng lư hương thì để khoảng cách như thế này người ta sẽ uh, dùng những cái cột chống đỡ ha nhưng mà những cái cột chống đỡ này được khắc hình những con người bận trang phục châu âu. Oh, các bạn có lấy làm lạ hay không? Tại sao những người châu âu lại đứng ở đó, giơ hai cánh tay lên để mà nâng đỡ cái nắp của lư hương trong một ngôi chùa của đài loan? Thì uh, tôi tìm rất là làm lạ và sau khi tìm hiểu thì thấy có một điểm tích như thế này tôi Kim xin chia sẻ với các bạn nha Vào năm 1624 thì người Hà Lan ngồi Tàu đến đảo Đài Loan và họ đã lên đảo xâm chiếm Đài Loan. Vậy là Hà Lan đô hộ Đài Loan đến 38 năm đến khi ông Trịnh thành công đánh đuổi Hà Lan ra khỏi Đài Loan. Thì trong thời gian 38 năm đô hộ Đài Loan, Hà Lan cũng đã bóc lột người dân Đài Loan rất là nhiều. Và người dân Đài Loan lúc đó không biết làm thế nào để mà chống cự lại về quyền lực nằm trong tay người ta. Do đó họ phải ngậm đắng nuốt cây. Tuy nhiên trong thâm tâm họ rất là thù hận người Hà Lan thì làm thế nào để mà trả mối hận thù này đây thì khi mà đúc cái lưu hương này người ta mới nảy ra cái ý là, là một cái nắp để che cái lưu hương nhưng mà chúng ta vẫn có thể cắm nhang vào đó cho nên cái nắp này nó phải có một cái khoảng cách với cái miệng của lưu hương và thay vì những cái cột chống đỡ thì người ta đúc những cái tượng hình người Hà Lan do hai tay lên để mà đỡ cái nắp lư hương với cái ý nghĩa là hiện giờ tụi bay ăn hiếp tao ha ăn hiếp người dân của tao thì chỉ có một thời gian thôi nhưng mà tụi bay sẽ phải đứng ở đây để mà chống đỡ suốt đời, đời đời kiếp kiếp cho cái nắp lư hương trong ngôi chùa của Đài Loan Các bạn có thấy thú vị không? tôi rằng ở chùa mà còn nói cái chuyện thù hận thì nó hơi kỳ kỳ ha Nhưng mà đây là cái tinh thần dân tộc bị áp bức quá cho nên người ta phải giải tỏa bằng cái cách như thế này Và cái lư hương này đã được sử dụng cho đến nay Nhưng mà ít ai để ý đến cái sự kiện này hả? Có một điểm lưu ý khi mà chúng ta đến Long Sơn tự nói riêng cũng như là các chùa khác nói chung thì chúng ta phải đi vào chùa bằng cửa bên phải và bước ra bằng cửa bên trái. Còn cửa chính giữa thì chúng ta không nên đi nha. Tại vì cửa chính giữa là để cho thần thánh đi. Cửa ở bên phải còn được gọi là thanh long và ở bên tay trái của chùa gọi là bạch hổ. Ở bên phải thanh long thì thường được xây dựng những cái sân thủy, tức là non nước. Chúng ta sẽ thấy là người ta tạo cái cảnh là có nước, có núi. Còn bên trái của ngôi chùa, tức là bạch hổ, thì người ta thường xây nhà cầu. Do đó khi mà chúng ta đến chùa thì muốn đi nhà vệ sinh thì chúng ta khỏi cần hỏi ai hết. Chúng ta cứ đi về phía bên trái của ngôi chùa là có thể tìm được nhà vệ sinh mỗi năm vào rằm tháng chạp thì chùa long sơn tự ở khu vạn hoa thành phố đà bắc có cho mọi người đến đây để mà đăng ký đốt những cây đèn cầu bình an cầu học vấn cầu làm ăn vân 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 do chùa này rất là linh cho nên mọi người tranh nhau đến đây để mà đăng ký đốt đèn do số ngọn đèn trong ngôi chùa này có hạn cho nên những ai có thể đăng ký đốt được đèn ở trong ngôi chùa này thì người đó thật là may mắn Chùa Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đà Bắc Có giao thông rất là tiện lợi Chúng ta có thể ngồi xe điện Metro để mà đến đây Và các bạn nên nhớ là hiện nay khi chúng ta đến chùa này Thì chúng ta không đốt ngang nữa nha Chúng ta hãy cùng nhau chấp tay lễ Phật Dùng tâm hương để thay thế hương nhang Nhà chùa cũng cho biết là mọi người nên làm việc tốt Giữ tâm thiện thì tâm thân mới thật sự bình an Các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe trong một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay do tố kim biên soạn thực hiện tố kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại các bạn qua trong một tuần tới cùng trong danh này thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rtl quyền thanh đài long
4: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca khúc xưa và nay do Thúy Anh thực hiện.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước, thì Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn về phim thần tượng Đài Loan, cũng như là ba bài hát huyền thoại phim thần tượng một thời của xứ sở này và cũng như đã giới thiệu ở tuần trước thì thể loại phim thần tượng của Đài Loan tính đến nay đã phát triển gần 20 năm, từ khi xuất hiện cho đến thời kỳ hoàng kim thì đã lăn xe cho biết bao nghệ sĩ trẻ tuổi, đồng thời cũng góp phần mang tiếng tâm của Đài Loan đi xa hơn. Mặc dù hiện tại thì thể loại phim thần tượng của Đài Loan không còn thịnh hành như trước, thị trường phim truyền hình càng lúc càng xuất hiện nhiều sức cạnh tranh hơn, cộng thêm làn sóng phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc ngày một lớn sân, khiến cho phim thần tượng Đài Loan mặc dù mỗi năm đều có vài tác phẩm lên sóng nhưng cũng có thể nói là đã lụi tàn đi rất nhiều so với những năm trước đây. Nhưng do dòng phim này đã trải dài qua gần 20 năm, rất nhiều tác phẩm đi sâu vào trong ký ức của khán giả, nhất là lớp khán giả thuộc thế hệ 8X và 9X. Những cái tên phim và tên nhóm nhạc đình đá một thời tạo nên làn sóng lan rộng khắp châu Á. Và rất nhiều bài hát nhạc phim, mỗi khi vang lên, đều mang theo một chút hồi ức tươi đẹp về những tháng ngày đã qua. Vì thế Thúy Anh nghĩ, chủ đề nhạc phim thần tượng sẽ là một chủ đề dài trong chuyên mục ca khúc xưa và nay Chúng ta hãy cùng hồi tưởng lại giai đoạn hoàng kim của phim thần tượng Đài Loan trong những tập này các bạn nhé. Nhưng do thời lượng của mỗi tập có hạn, cho nên Thúy Anh chỉ chia sẻ với các bạn về những bộ phim nổi tiếng mà nhiều người đều biết đến. Vì thế nếu như bạn muốn lắng nghe hoặc là biết thêm về một bộ phim thần tượng Đài Loan nào đó mà Thúy Anh chưa nhắc đến trong chủ đề này thì các bạn cũng hãy viết thư, gửi email hoặc là gửi tin nhắn đến cho bạn Việt Ngữ và Thúy Anh để chia sẻ về ký ức của mình các bạn nhé. Và sau đây thì sẽ là bộ phim đầu tiên của ngày hôm nay. Bộ phim tên là Khoảng ai lũng chuyện phun tên tiếng việt là cơn lốc tình yêu đây là một trong những bộ phim thần tượng đời đầu gây ấn tượng mạnh với khán giả việt nam phim được trình chiếu lần đầu tiên tại đài loan vào năm 2003 với các vai chính là do tự nhật tuyên châu du dân và chu hiếu thiên thủ vai tiếp sau vượn sau băng châu du dân và chu hiếu thiên tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất của mình với cơn lốc tình yêu phim kể về một thiên kim tiểu thư giàu có với cuộc sống không ưu tư không muộn phiền ngoại trừ tình yêu của cô Nam chính do Châu Du Dân đóng là một chàng lãng tử mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tình cơ trở thành người hùng trong mắt cô tiểu thư này, và cô biết tâm theo đuổi chàng trai chân mệnh thiên tử của mình. Phản ứng hóa học giữa Châu Du Dân và Từ Nhật Tuyên trong phim nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả. Cộng thêm cốt truyện nhẹ nhàng, hoan bác, trọng tâm xoáy vào chủ đề tình yêu, trải qua bao ngọt ngào và đau khổ, cuối cùng thì hai nhân vật nam chính và nữ chính cũng đến được với nhau. Tuy là một bộ phim thần tượng với chủ đề là tình yêu khá là thường gặp nhưng lại rất biết cách nắm bắt trái tim của người xem. Sau khi cơn lốc tình yêu lên sóng, thì trào lưu thời trang của nhân vật nữ chính trong phim hay là việc ngậm kẻ mút như là nhân vật nam chính trong phim cũng nổi lên trong Giới Trẻ Châu Á và trong đó có học sinh của Việt Nam. Bài hát cuối phim là một ca khúc do nam chính của phim, đồng thời là thành viên của nhóm F4 cho du dân trình bày. Bài hát mang tên Wo Huxi Ni. Tên bài hát có vẻ hơi lạ đúng không? Khi mà wu nghĩa là anh hoặc là tôi, Huxi là hít thở, Nị là em Cho nên ghép lại là anh thích thở em Nghe rất là kỳ Nhưng thật ra nếu như nhìn vào phần lời bài hát Thì có thể thấy được Ý của câu này là bày tỏ Nhân vật trong bài hát cảm thấy như mùi hương, dấu tích Ký ức về tình yêu của đối phương Vẫn luôn phản phức trong không khí Khiến cho nhân vật trong bài hát luôn nhớ mãi không quên Khó mà xóa nhòa Giống như là toàn bộ cuộc sống của nhân vật chính Với điều quan trọng nhất để duy trì sự sống là không khí Cũng đều bị đối phương chiếm giữ, chi phối Muốn thoát cũng không thoát ra được. Ngoài là ca khúc cuối phim của Cần Lốc Tình Yêu, thì bài hát này đồng thời còn là một bài hát nằm trong album Chi Tở của Ai Ni, tức là Hãy Nhớ Anh yêu Em của ca sĩ Châu Du Dân, phát hành vào năm 2004, và đồng thời vào năm 2009 thì cũng lần nữa được thu vào trong album xuân Chiến Phi Tử của ca sĩ này. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc của khu xi Ni của ca sĩ Châu Du Dân.
6: 那么透明一阵心情再次让我与清醒为敌我在哪里随时温习傳兩件你优优独播剧场
3: Bộ phim thần tượng thứ hai mà Thúy Anh muốn chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay là một bộ phim mà rất nhiều khán giả Đài Loan đều ấn tượng sâu sắc. Bộ phim tên là Tô Dữ Đấu Ngư. Hay ở thị trường Việt Nam thì chúng ta thường được biết đến với tên là Những Ngã Rẽ Cuộc Đời. Đây là một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm tiểu thuyết trên mạng của nhà văn người Đài Loan là Tâm. Tiểu thuyết mang tên Chào Châu Chữ. Phim trình chiếu lần đầu tiên vào năm 2004 trên kênh Bác Đại của Đài Loan. Phim đạt được nhiều thành công tại thị trường bản xứ. Với sự góp mặt diễn xuất của dàn diễn viên trai sinh gái đẹp như là Quách Phẩm Siêu, An Dĩ Hiên, Lục Minh Quân, Lâm Chính Long, Trương Huân Kiệt vân vân. Đồng thời phim cũng tạo dựng nên một huyền thoại với nhạc phim Lydia, một ca khúc tạo nên tên tuổi của ban nhạc F.I.R. Đây là bộ phim thanh xuân thần tượng với chủ đề tình yêu, học đường và ban phái xã hội đen. Kể về những bồng bột, khát khao và niềm tin của tuổi trẻ. Năm 2018, phiên bản phim điện ảnh cũng được ra mắt với sự góp mặt của một số diễn viên trong phiên bản phim truyền hình với vai trò là diễn viên khách mời nhưng từ sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả cùng với sự ăn khách của những ngã rẽ cuộc đời bài hát Lydia của nhóm nhạc fir cũng vì thế mà nổi tiếng khắp nơi thậm chí là nhiều người chưa từng xem qua bộ phim này cũng ấn tượng mạnh về bài hát này Lydia là một ca khúc mang phong cách rock trữ tình kết hợp với chút hoa lệ của dòng nhạc baroque còn với chất giọng cao vút mạnh mẽ của ca sĩ phê mặc dù khi đó ban nhạc fir vẫn chưa chính thức ra mắt nhưng bài hát này đã nhanh chóng chinh phục người nghe và tạo ra bước đầu tiên trên con đường đi đến thành công của ban nhạc này. Lydia chẳng qua chỉ là tên người trong tiếng Anh, nhưng qua bài hát thì người nghệ sĩ như muốn gửi gắm thông điệp rằng hỡi các Lydia, những người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng. Ca sĩ hát chính của FIR là ca sĩ Phi cho biết, Lydia thực ra là tên của một người bạn của cô. Cô muốn mượn câu chuyện của bạn mình để khích lệ mọi người đi về phía trước. Đoạn đầu tiên trong lời bài hát miêu tả về ngoại hình và thần thái của Lydia. Nhìn thấy sương mù, nhìn thấy mây, nhìn thấy mặt trời. Nhưng mặt đất thì lại rạn nứt, đầy đau thương. Đến đoạn giữa thì truyền đạt ý nghĩa khích lệ mọi người rằng anh ta đi rồi nhưng không mang thiên đường của bạn đi mất. Những giọt nước mắt sau khi khô đi sẽ để lại cầu vòng. Anh ta đi rồi nhưng bạn có thể để ước mơ lại. Rồi sẽ có một nơi chờ đợi tình yêu của bạn bay cao. Đến đoạn cuối thì lời ca từ nói rằng bạn sẽ cảm nhận được tình yêu cảm nhận được căm hận, cảm nhận sự tha thứ, cuộc sống không phải chỉ tràn ngập đau thương. Trong lời bài hát này, từng từng cảm xúc chồng chất lên nhau, đẩy nhịp điệu của bài hát lên cao trào, như giúp cho nhân vật bạn trong bài hát đi qua đau thương buồn bã, để rồi cuối cùng được cứu rỗi, buông tay và tha thứ. Những yếu tố được nhắc đến trong bài hát như đại dương, sương mù, mây, mặt trời, mặt đất, thiên đường, cầu vòng, tất cả đều là những yếu tố tự nhiên, như thể con người ta vẫn luôn gắn liền với thiên nhiên vậy, cảm xúc thăng trầm của con người. Có lẽ cũng giống như những biến đổi trong tự nhiên, có tốt, có xấu, nhưng cuối cùng rồi mọi thứ cũng đều sẽ chờ đợi tình yêu bay
0: cao.
7: 别唱你会<音樂><音樂>
3: Cùng trong chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay là bài hát Vă Lợ Ai quên mức tình yêu của bộ phim thần tượng thiên thần Tuyết sự thiết sự sau khi dạo một vòng quanh trên các trang mạng và diễn đàn phim của Việt Nam thì thuyết anh cảm thấy khá là ngạc nhiên vì sự nổi tiếng của bộ phim này tại Việt Nam rất nhiều danh sách top 10 những bộ phim thần tượng Đài Loan được yêu thích nhất hay là để lại ấn tượng sâu sắc nhất đều có tên của bộ phim Thiên thần Tuyết này suy thế sự thiên thần Tuyết là một bộ phim được sản xuất vào năm 2004 và và được phát sóng trên kênh truyền hình Tam Lập. Phim có 15 tập, với các diễn viên chính bao gồm Thoro, Vương Vũ Tiệp, Nhân Hạnh Thư, Dương Cẩn Hoa vân vân. Câu chuyện kể về hai anh em trong nhà trẻ mồ côi, vì biến cố mà bị chia cắt. Người anh lớn lên trở thành chủ tịch của tập đoàn, người em thì lớn lên trong trang trại. Cơ duyên khiến cho hai anh em đều yêu cô tiểu thư, con gái của chủ tịch tập đoàn nơi người anh làm việc. Vì không nhận ra nhau nên người anh đã cố gắng ngăn cản tình yêu giữa em trai với nữ chính. Với những cảnh quay như trong truyện cổ tích, Bộ phim là câu chuyện tình đẹp về một chàng trai mù côi từ nhỏ và cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp. Tuy nhiên, khoảng cách về thân thế đã gây ra nhiều sóng gió cho họ và đến cuối cùng kết thúc phim để lại nỗi buồn lắng động trong lòng người hâm mộ. Đây là tác phẩm đã đưa nam ca sĩ Toro Quách Bi Quân đến với màn ảnh nhỏ. Sau thành công của phim, thì Toro cũng đã mở nhiều tour diễn khắp châu Á để quảng bá hình ảnh của mình. Bài hát chủ đề của phim oan l cũng là do chính nam ca sĩ này viết lời dây điệu du dương và duy mỹ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này bye
7: bye 睡不散 看着你离开,